0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是：德法旗剑争出头，欧洲天空之盾罩不住。欧洲中立国家瑞士在七月初的时候表示，希望加入德国所提出的。欧洲天空之盾这个空中防御保护伞也成为继奥地利之后又一个中立国家表态有意要加入这个加强欧洲集体防御的倡议，并且让各界也再度关注到这个空中保护伞的发展。在俄罗斯入侵乌克兰震惊全球、升高了欧洲强化防卫的急迫感之后，德国总理肖兹因此就发起了一项欧洲天空之盾的计划。目的是在透过欧洲国家统一采购防空装备，还有飞弹，来建立欧洲的防空和飞弹防御系统。简单的说，也就是加入这一项联合防空计划的国家，将共同的采购短程、中程还有长程飞弹系统，以集体空中防御机制来应应俄罗斯的威胁。欧洲自冷战结束之后是大幅的削减防空设备支出，但是俄乌战争让欧洲意识到威胁已经迫在眉睫。而天空之盾结合了欧洲和非欧洲的短、中、长程的防空系统，和北大西洋公约组织 （NATO） 他们现有的防空体系是互补的。不但获得英国、瑞典、还有芬兰等国的支持，就连中立国家也受到吸引。但是，德国这项倡议并没有在欧洲凝聚共识，以法国为首的部分国家并没有加入，而肖兹也面临着法国总统马克宏的挑战。主要的争端是在于，欧洲天空之盾预计要采用德国、美国还有以色列的装备，但是呢，在这项议题上，法国一直希望欧洲可以建立起自己的军备体系，避免过度依赖非欧洲体系的国家。巴黎方面是主张应该要使用欧洲自制，而不是采购美国和以色列的设备来打造主权防空系统。根据报道，天空之盾将会大量的仰赖非欧洲的武器，包括用在中程拦截的美国雷神公司他们的爱国者飞弹，还有用于远程拦截的以色列航太飞箭三型系统。而德国的 IRIST 防空系统则会用于打击来袭的短程目标。这项计划目的是在透过协调各国在这方面的采购来降低成本，并且促成训练、维护还有后勤方面的合作。但是法国和波兰一直抵制这项计划，因为这项计划攸关天价合约。到了二零三零年，光是德国和法国预计就将要斥资一百亿欧元，大约是一百零八亿美元，在防空设备上。作为世界最大的武器出口国之一，法国他一心想要推广自己制造的中程防空飞弹。而且已经和比利时、塞浦路斯、爱沙尼亚以及匈牙利签署了意向书，将会联合采购欧洲军火业者 MBDA 飞弹系统公司他们制造的法国西北风防空系统。马克洪他表示，从长远来看，欧盟需要拥有自己的战略自主权，而不是透过北约过度的依赖美国。他认为，建立战略自主权的关键就在于建立欧洲国防工业，并且在欧盟内部采购。他也强调，防空首重战略非欧洲国家的东西比较难以管理，因为会受制于时程安排、优先顺序，有的时候甚至需要第三国的授权。对于欧洲在联合防空议题上的意见分歧，《英国金融时报》是报道，欧洲各国军事预算都在增加。但是却各有工业利益的考量。马克洪认为，对美国和以色列武器的依赖，是对他追求欧洲战略自主概念的直接冲击。而根据指出，光是以色列武器订单的价值就逼近了40亿欧元，大约是44亿美元。事实上，被称为欧盟双头马车的德国和法国，在这个议题上已经成了两个派系的领头羊。彼此对于最佳的设备系统还有发展的时间表各有不同的看法。柏林方面认为，投资于美国、以色列和德国制造的解决方案是更为务实，而且能够尽快的提供保护，而不会等上十五年。巴黎方面则是认为，从长远来看，依赖欧洲自己开发的技术会更加的安全。欧洲新闻台是报道国际战略关系研究所的专家茂木尼。他认为，欧洲需要在短期，也就是比较偏向德国的做法，和长期，也就是更偏向法国的做法，这两者之间取得某种平衡。波兰东方研究中心是指出，巴黎方面认为，广泛的欧洲天空之盾概念不但成本高昂，而且呢，在战略方面也存在争议。对法国来说，核威者本身就是联盟抵御俄罗斯攻击的有力保障。而马克洪担心，天空之盾一旦采用飞舰三型弹道飞弹防御系统，可能会促使莫斯科进一步的发展进攻能力，从而削弱法国核威者的有效性。不过，在德国和法国的分歧似乎短期内难以化解之际，也有一些专家认为，比起巴黎和柏林在防空问题上的分歧，更重要的是确保所有系统能够在实践中共同的运作。德国国际安全事务研究所的专家瓦克斯他说：“可以相互操作性才是关键，没有必要让所有北约国家都部署相同的系统，但是这些系统必须要能够相互操作，并且整合在同一个架构之下。”以上专题由吴宁康编辑，海敬请播报。谢谢您的收听。